0: Tack, bra. Jättebra. Det är sol ute.
1: Härligt. Och du rullade bräda från parkeringen förstod jag det som?
0: Ja, väldigt dålig asfalt och hårda hjul.
1: Ja, ja. skrovligt.
0: Ja. Lite raktligt. Okej, okay, hur var din morgon? Bra. vakna av solen. och åt frukost med min fru och ja, andas in den här fantastiska sommarvärmen. Härligt. Vad var det för frukost? Jag äter yoghurt, rå röda lingon, lite nötter och fram. Dricker proviva och tar en det. Och det är varje morgon? Ja, ungefär varje morgon. Det beror på om jobbar jag så kanske jag tar något mer från frukostbuffén på hotellet.
1: Ja, härligt. Är du trött på frukostbuffen?
0: Nej, jag älskar mat.
1: Ja. ja, just du jobbar i restaurangbranschen. Du ja, kan...
0: lite farligt men... Ja.
1: ja. <laughs> Hur var helgen då? Ja,
0: bra, ja. vi var i Dalarna i stugan och pappa fyllde 79 år och ja, träffade ja, både mamma och pappa, min son och Krattat och ja kört igång stugan för sommaren. Härligt. Vart i dalen är det? Eh, det heter brunt på mellan sätter och smid i backen. En, okay. en stuga som min farfar byggde för ja, 60 år sedan.
1: 60 år sedan. Så den kommer. Den har varit med hela barndomen? Ja, jag har sprungit där
0: naken varje sommar i 50, ja, det blir 50-50 året. Alltså.
1: Uh -huh. Du är 55 år.
0: Ja, 54 år då. Så att... 54. Just ja. Mm. Ja, okay. det blir 54.
1: Ja. Okay. Ja, det låter ju dylligt, så springa runt här Naken på. Ja,
0: oh, kanske inte naken. Ja, nu är det för tiden så. <laughs> <laughs>
1: ja, det kanske är avskilt. Oh, ja. jag, jag tänker, vi kan väl gå in då på. För det, jag är ju alltid nyfiken på uh, de personer inte kring uh, deras. Uh, inte så mycket kopplat till deras uppväxt här, i detalj, men mer från en känsla av nyanserna av en person över tid. Mm. Alltså, och om du skulle beskriva dig. Eller nyanserna av dig från att du var barn till tonåring till nu. Sen har du i vuxenlivet också kanske en massa nyanser. Men i stora penseldag, hur skulle du beskriva det?
0: Ja, som liten var jag nog. Jag är lillebror. Eh, en liten spelvink. Tyckte om att klättra. Slog mig ofta. Ganska blyg då, måste jag säga. Eh, var jag nog. Eller var jag, vet jag. Men eh, ja, skolan vad som skolan är, eh, hårt eh, slutet på 60-talet början på 70-talet, en del redsamma kompisar såklart, jag var minst i klassen det var väl så, man försökte hävda sig men eh, ja, allt var inte lätt
1: Och vad var det som hände om du, om du vill gå in på det?
0: Nej, det var väl att jag var, jag var minst i klassen och jag var en liten hackkyckling kan man säga så, att, så jag var väl lite blyg och lite känslosam och lite tårare. det tårade. tyckte de var kul de tuffa killarna Just det, ja.
1: som kanske inte var så tuffa egentligen
0: Nej, kanske inte riktigt Okej,
1: okay, hur utvecklade du sen där När du kom åren mot och så?
0: Ja, vad gjorde man när man Man byggde kojer och cykla Och slog sig mer och, och höll på Jag provade lite fotboll och bandy mm. Som var så i Dalarna Bandy var stort ah, Men eh, väldigt dålig teknik Måste jag säga Både skridskoteknik och bollteknik Ingen riktig timing måste jag säga. Uh, okay. Timing kommer in på senare tror jag. Uh. Men um, jag provade sen orientering och det har varit lite individuellt. kom på att men det, det beror på mig själv. Och Man tränade kondition och sprang. Jag lyckades oftast bäst när det var soligt så jag kunde springa utan kompass. Jag lärde mig oftast hur solen står så man kunde springa efter karta utan kompass. Ja uh, Det var kul. Det är jag fortfarande nytta av så att jag hittar ganska bra i världen. Okay. Vad är
1: så du, du hittar världen och du går... I... Så länge det är sol. Ja, så länge det är sol. Och du har ja. svårt att gå vilse i skogen då, så länge det är sol också. Ja,
0: det är, jag har i skogen. Aha, okay. Ja,
1: jag hör den här förtalsen som har gått vilse i Hammarby skogen här i Stockholm. Nej. Mellan Hammarby fabriksväg och Hammarby höjden. Oj då, ja, inte bra. Hade behövt solen. Ja. Ehm, men vart, vart är Dalarna växter upp?
0: I Bålinge, Stora tunna. I
1: Bålinge, Stora Tuna. Och
0: nära, nära Romalpin och Romertrarbana. Ah, okay. Visst. Ja
1: okej, det är klart det är mycket band skidåkning
0: och såna ja, ja. fotboll är väl i hela Sverige? Ja, ja fotboll är i Sverige men lagsport var inte min grej. Jag tycker om människor men kanske inte tävla i lag kanske.
1: Va, kan, kan du beskriva vad du var inte gillade med lagsport?
0: Jag vet inte, var, jag var så dålig på bandy och fotboll och sånt. Mm. Det var enklare att försöka prestera själv. Någonting.
1: Ja. Men sen från tonåren då så testade de olika sporterna, byggde kojer Eh, hade du några favoritkojor som du har bytt i omorg? Nej ingen. Det var många. Det var mycket. Sånt. Var det som liksom träkojor eller var det. Ja, ah,
0: träkojor Och så grävde vi ner några tunnlar också sådär i, i marken och lagrenade grenar av man på lite gräsare. Så att det var
1: nästan som fallgropa för folk som Ja, lite sånt. <laughs> Sen då som. Eh, jag tänkte bara, att blygsamma fortsätter vara blyg och så alltså, under tonåren eller förändrades det.
0: Jag vet egentligen inte. Det var väl för kanske först när man åker skate när man, när man hittar sin grej, tror jag. Mm. Man, man lärde sig ja, styra brädan.
1: Och, och när hittade du skateplåkningen?
0: Ja, jag var 13 år första gången jag provade. Och, och ja. vad var det som inspirerade dig till att börja att testa? Nej, det var en kille som hette Göran Herberg som borde när det busk nedanför oss som hade en brädan har fått från England med gummihjul och riktigt bedrövliga brädor men vi provar att åka den i fem och det var någonting som jag fann direkt och precis efter det så var det något reportage från Stockholm från, jag tror att det var New Sport House som redan då att det var något som ja, någonting som sög, det vill jag prova, det vill jag göra men det tog mig ändå ett halvår tills jag skramlade ihop till min första bräda som jag köpte på Erkana för ja, 40 år sedan lite dryck nu då.
1: Och, och vilket år var det? Du var 13 år, sa du.
0: 77 provade jag, 78 köpte min första bräda.
1: Okej, vad, kommer du ihåg vad det var för bräda? Och ja, ja, jag har den
0: kvar, en GTK Coyote, en röd plast. Den, den finns kvar, i den ligger i stugan. Ah coolt.
1: Så du går, kollar tillbaka på den, eller testar du att åka på den ibland fortfarande?
0: Nej, den, den har tappat nosen och sånt där. Det går inte åka, det Nej, okej. Okay. Lager är inte
1: den bästa. Precis. Va, vad var nästa bräda därefter, kommer du ihåg det? det är som äh, första som ja, var... jag
0: tror det var en tiger. Tigetbred fanns fanns ganska många olika slags butiker. Det var mm. ACS-truckar och hängte en jul i olika färg. Men sen tror jag, jag gjorde en del själv den och sånt där ja. flytta över tryckarna. Just det.
1: Var, var det bra, hur var det det du gjorde slöjden då? Funkade det?
0: Nej, vi, vi limmade ihop och försökte böja och göra kick men det var oftast bananbrädor som, mm. som böjde ut sig sen.
1: Okay. Och du sa att du började åka skype och då började den här blygheten förändras. På vilket sätt skype gav det den, den förändringen så att säga?
0: Ja, man åkte ju med, med de polare som man, man ville åka med. Det, mm. var, det var ett bra gäng då. Visst fanns de här störande momenten kvar då. De här killarna, men de, de slutade oftast åka efter ett tag. De skämdes väl när vi andra utvecklades kanske. Ah, så fick man en slags revansch på dem då. Ja. Men, men vi hade vårt gäng och... och några av dem åker skate fortfarande så det, det är häftigt. Bålänge och Dalarna har gett mycket, mycket bolare kvar fortfarande.
1: Är, är det många som fortfarande åker som du åkte med då?
0: Ja, det måste jag säga. det är ju Stefan Spång åker fortfarande där då. Eh, Janne Sjöberg som hade Curb. Mm. Eh, ja, vilka är det mer? Ja, Niklas Folkesson, Falun. Eh, ja, Götbe Fagersta och Slapp och från Stefan Johansson från Grängesberg. Så just runt där då, man utökar mm. inte bara stan utan gick ganska fort nu. Smedevacken byggde en inomhushall 78, 79 som heter escape salon. Det mm. är en gammal biograf och där träffas vi allihop då som, som fortfarande är vänner då
1: skriv på Skrivbordsalon och i en gammal biograf hur, hur såg det ut? Hur, hur hade de byggt in i biografen? Det låter ju väldigt coolt
0: Ja, det var riktigt coolt så Det finns ju lite gamla bilder och lite film därifrån Men det var egentligen stolarna bort Den fallande backen ner Var en, en stor startramp och en kiktenramp Som var sex meter bred, eller kanske ännu mer Ovanför den på scenen så stod det en u-ramp Som vände upp till taket <laughs> Inte så bra Sen Nej. på sidan till höger, då var det en u -ramp då som Med en hög sida. Och en ja, lägre sida, den var tre meter hög precis. Ja. Och sen fanns det en pipe som Aha, var fem vet. meter i diameter som hade en halv tio hade en liten ljusslinga ljus som plinga till varje gång man kom upp dit så högt. Då. Eller satt handen eller vad som helst. Men... Ja. Så det var
1: häftigt. Så, så då, vad hände när det plingade till?
0: Ja, man vart väl lycklig sådär. Man tittar upp sådär, åh oh, någon ja. kom upp dit sådär så. Ja. Ja, det var
1: eh, och hur gick utvecklingen sen då? Du, du började skejta där vid 13 års ålder och sen så fortsatte du växa såklart. Jag tänker vi ska gå in på mer så här, eh, dina höjdpunkter och så. Men jag bara tänker, hur, hur gick utvecklingen där? Fortsätter, har du fortsatt åka skateboard hela vägen tills idag?
0: Ja, det har, kan man säga. Det, eller det som ja det gav, som gav mig kick egentligen. Lägenen är rätt vid 79 som eh, man fick träffa folk från hela Sverige mm. mer. Och sen 80 så var det tävlingar, Coca-Cola-kuppen när man fick resa runt och då, då träffar man ju folk från hela Sverige. Just det. Och efter det liksom, då var jag fast. Och jag kan inte förklara varför jag åker. Det en slags kärlek, det, det är samma som kärlek till mat eller kärlek till en kvinna eller en, en människa eller ja, kärlek till naturen. Det är svårt att förklara, man, man bara har det där. Mm. Det, det är någonting som inte kan vara utan.
1: K kan du beskriva första känslan när du kände så att när, finns det något sådant avgörande tillfälle där du kände att skateboard är någonting jag vill fortsätta göra liksom, hela mitt liv?
0: Nej, vi trodde ju inte på det då. Vi pratade och skojade nu, vi var 15-16 år. Åh, vi ska träffas nu vid 25 och se om vi kan åka då. Mm. Men nej, men vi trodde väl att det var en, en sak vi skulle åka några år. Ja. Mina föräldrars vänner frågar bra länge i mitt liv hur länge jag ska hålla på med den leksaken.
1: Ja, just ja No. <laughs> ja, det, det är lite annorlunda idag Tänker jag Jag sitter ju... ja, på um, Idrottens hus i Stockholm och eh, Som är en samlingskontor För nästan alla förbund eh, Idrottsförbund som finns Men så var, fick jag eh, beskrivet för mig En person från ett annat förbund Som sa att de hade gått förbi En skatepark i Stockholm som ligger i Hanby Sjöstad och så, Jag såg ett gäng eh, skaperåkare Det var så kul att se att det var så många där Uh, och jag tänkte att det var kul att ungdomarna där åker Och så hade de gått närmare Och så bara, men vänta nu Det är, in, det är inte ungdomar Och så har de gått ännu närmare, men de är ju 40 plus allihopa uh -huh. Och så har de varit helt chockade Och det är ju en ganska intressant utveckling Inom skatescenen, uh, tänker jag Apropå det du säger att Det här med att sluta lek nu Nu är det dags att sluta Ja åka.
0: men vi har ju fortfarande många som har, Nu har de passerat 60 mm. Mark Lake i Florida som kör bättre än de flesta veteranerna Och sen uh -huh. Tony Alva Fyllt 60. på allt är väl 60. Ja. Så de åker på.
1: Ja, men det blir ju en ganska tydlig jag kopplat till vem som kan åka skateboard i åldersmässigt. Ja. Det är ju coolt.
0: Vi tror ju inte på det. Men, men mm. man kan åka slalom och, och snowboard och, och göra allt i väldigt hög ålder. Så ja. varför inte skate då?
1: Ja, precis. Ja. Jag tänkte att vi ska gå in på... För jag tänker att du har haft en jätte jättelång karriär inom skateboard. Och, ja. och jag tänker ska vi om vi ska gå igenom allt som har hänt under tiden så, så blir det väldigt många timmar. Så jag, jag tänker att du ska försöka koka ner det lite grann. Eh, och eh, jag har försökt läsa på så mycket jag kunnat och försöka få input. Eh, och jag har ju förstått att du har ju kört i mästerskap och vad jag har mm. förstått har du vunnit mästerskapet också, stämmer det?
0: Ja, jag vann 1985 i Tyskland
1: 85 vann du. Och, och du har en masterklassen i Värtattack för inte så länge sedan Ja, precis, Malmö ja. Uh, Och sen i har jag också förstått en stor del genom all år Och jag, jag tänker om vi bara börjar någonstans Vi ska gå in på Hurkana mer specifikt Men om, om du får beskriva själv då från att du började åka när du var 13 till uh, idag vilka är dina absoluta höjdpunkter eh, genom åren? Om du kan välja några.
0: Oj, några, några. Eh, jag vet inte. Jag tycker om tävlingar. Jag tycker om att utmana mig själv. Pusha mig lite mer. Våga lite mer. Och det gör man på tävlingar, tycker jag. Mm. Eller Nej. om man åker med bästa vännerna, kommer man också göra så. Men eh, första tävlingen var 81 på Gotland tror jag. Mm. Första gången jag fick liksom stå på pallarna. Ja, jag vann det här. Jag var bäst här. Ja. Det var häftigt. Kan du beskriva känslan? Ja, vad jag kom, ja men Det var, det var ren lycka då den, den enda som inte var där egentligen i Sverige det var Hase Götberg, han jag ville slå mest då. Han som var ja. min otroliga Största inspirationskälla i skateboard ja. Men eh, jag slog han ett år senare Så då var jag nöjd då. Han var ju absolut den bästa skaterna i Europa Början på 80-talet mm.
1: Och vad var det för tävling du vann? Där varandra, uh, senare?
0: Jag kommer inte ihåg Jo, det var nog en tävling I Eh, locals Cup, en, en cup tävling jag och Hassel Ingren ordnade. Uh -huh. Så var det en tävling där jag vann första gången.
1: Uh -huh. okay. Har det varit främst värt under åren eller har det liksom skiftat mellan olika grenar under skateboard?
0: Nej, det har varit värt kan man säga. Då. Uh -huh. värt, och sen har det varit min kanske nu är det mest pool betong. Men, eh, vi, under 80-talen så körde ju väldigt många av oss freestyle slalom också. Det var liksom all-round, det var, var all-round och sådär också. Så det var kul att grenarna var samlade då
1: att det var som en tävling där så alla olika grenar typ ja. som en skateboard femkamp eller något sånt ja, där liknande. Ja, där. ja precis. Ja. Eh, du höjdpunkter som 91 var det på Gotland då 91, som var första tävlingen.
0: Eh, första gången utomlands jag och Tony Jansson åkte till England, Crystal mm. Palace på en tävling och eh, jag vann den. Tony Jansson tvåa engelsmännen efter oss och då första gången vi var ute och tävla egentligen i Europa. Det var otroligt kul och Sverige var ganska framstående då engelsmännen var duktiga men, men vi hade ändå, i och med läget och, och många amerikaner som kommit till oss så har vi, var vi lite före dem just då. Mm. Just då. Samma 84 så var jag nere i eh, det var det Open i, i Köpenhamn och då var de flesta av europeerna där och den tog jag också hem då. Mm. Färre slapp och mycket grejer.
1: Men, men kan man säga att Skateboard egentligen var centrerat kopplat till Europa då och inte USA som det kanske är till viss del fortfarande nu?
0: Jo, det fanns ju. Skateboarden dog ju ner väldigt mycket 1980 i USA egentligen. Ja. Men fortfarande fanns det en liten profscen och, och åkarna som åkte då, de är fortfarande, våra vänner där nu, de, de fanns ju där och det var en liten Cupserie Pro och lite Castle-tävlingar och mm. Så det, det fanns fortfarande, men i och med att proffsen kom till Europa då eh, på lägret och, och reste runt här på olika sätt, de, de fann i marknad här. Mm. Så, så behöll vi liksom spetsen i skateboard också. Här i, ja, vi, var, vi var några av dem som ledde skateboardringen i världen framåt, måste jag säga. Mm.
1: Och, och du vann då den i Crystal Palace har du? Ja, Crystal Palace och
0: Scandinavian Open sen. Okay.
1: Och, och sen fortsatte Europamästerskapet, 85 då, som du vann. Ja. Kan du beskriva det lite grann?
0: Ja, det i Tyskland, vi åkte ner med, med en minibuss eller två minibussar ner till Bamberg. Och, och det var en, en, borgmästaren var där och invigde och det var fanor och det var det var riktigt idrottssport sport, entréer och, och avspärrningar och Ja, vi var, vi var egentligen alla från Europa utom Klaus Grabke där. Tysken som dominerade just då. Mm. Men ja, han, hade, han, han drog sig ju helt enkelt kan man säga. Så att jag är stolt att jag vann mm. då. Men det var, en, det var en bra tävling. Många svenska framgångar. och Tony Jansson kom trea och Niklas Folkesson tror jag kom femma.
1: Okay. Kommer ihåg ditt såhär, vinnaråk? Vi vill inte gå in i detaljer exakt varje trick, men en. Var det något trick där som du kände var extra speciellt?
0: Nej, vi körde helt och hållet så vi körde utslagsturnering mot varandra. Aha, okay. Man förlorar man två gånger man är ute. Så att, eh, jag, när jag tävlar så sätter jag på min tävlingscykel, min, min tävlingsblick och sen kör jag både på säkerhet men, men tar fram några extra trick också kanske som, som ingen gör. Och Det jag gjorde då var egentligen att jag gjorde Le Becair, och och tog av båda fötterna och slog brädan i huvudet och satt på igen och igen. På hjälmen och så, ja. och så på. Det var väl något trick jag gjorde i tävlingen som kanske stack ut extra. Men jag vann nog på att jag var konsistent.
1: Ja. Och, och det här tävlingscyklet, kan du beskriva vad det är som gör att du blir, är det liksom att du blir extra fokuserad? Eller vad, vad är det som händer i dig när du tar fram det tävlings...
0: Ah, jag vet inte, Fråga under samband med min fru eller någon som ser när jag slår på den när jag ska droppa in på en tävling, jag har svårt mm. att förklara jag, jag går in i mig själv och verkligen jag, jag koncentrerar mig mm. på det jag ska göra, jag vet oftast precis vad, vad det är jag ska göra men sen improviserar man såklart när det blir lite tok och fel man kör fel i en pool till exempel som det är nu en ramp var ändå 15 eller 16 trick man visste precis vad man skulle göra så att då, då var man på och det var bara att stå på brädan eller ramla Ja, just inte det. hoppa av.
1: Men är det så att du blir i en, i en bubbla så att det är svårt, alltså att du skärmar av allt runt omkring och sen så blir det bara du skäp på den och rampen.
0: Ja, det kan man säga. Ja. Jag blir ett med det hela. Jag hör inte mycket runt omkring det. Just det. Ja.
1: Och efter 85 då, vad, vad hände därefter eh, Som var, är höjdpunkter?
0: Ja, jag var i USA några gånger mellan där 82, 84, 87, 87 var vi ett gäng. Tony Jansson, jag, Hans Götberg, Gorm och Mats borde bodde i USA i tre månader. Var med på en stor tävling i Arizona. Jag tror vi har 80 stycken proffs. Det var min första proffstävling. Oh, okay. Och jag och Tony Jansson och Götberg kom till semifinal. Mm. Och vi ja, bland de 40 bästa och det var jag jättenöjd med. Så det var väldigt hög klass på skatingarna.
1: Ja, det, ja för vilka, om man tänker de välkända proffsen som, som de flesta vet om idag, som var med då vilka skulle det vara?
0: Ja, Chris Miller var Tony Hawk 2, tror jag Christian Osoy 3, och sen var det Caballero och och ja, Tony Magnusson mm. i topp
1: då. Hur, hur är det att ha åkt med dem? Nu har du varit där och tävlat mot dem så att det, är, det är samma nivå där, men det är ändå eh, någon slags levande agenda internationellt. Nu är du också en en eh, lite levande legend eh, i, i världen så. Ja, ja men ändå så. på en
0: helt annan niv nivå, men eh, man kunde inte mäta sig på dem där utan vi, vi var vi var bra med men var inte så bra.
1: Mm. Men hur var det att skajta med dem?
0: Ja, vi började skata med dem åt 82 sen var ju några på lägret så det var ju våra vänner och, och det är ju väldigt inspirerande att skata med dem. Ja. Så att härliga människor.
1: Och, och därefter då hur har den andra höjdpunkter
0: Ja, i skaten, vad ska vi säga? Nej, men jag fortsatte skata. Jo, jag fick min, min modell för Titus Skates, tyska mm. företaget, 1988. Så då fick jag min egen modell med den galna kocken på. Galna kock. Så det var också en stor grej. Och sen jo, sen körde vi tävlingar i, ja, egentligen i Europa och här i Sverige fram till 1991. Och då la jag ner lite för då bildade jag familj. Min son Victor kom 19 min dotter Lisa- 92. Mm, okay. Så då drog jag ner lite men jag åkte fortfarande skate på varje år.
1: Mm. Och jag tänkte på den eh, galna kocken. Kan du beskriva grafiken? Jag, jag förstår att det är en galen kock. Men...
0: Ja, det var Gorm som gjorde den första. Ja. Och, eh, Gorm nej, Boberg. En, ja, Gorm ja. Boberg från Göteborg. Kände artisten och skaten, tänkte jag säga. Eh, nej, det är en kock helt enkelt. En galen kock med, med en lite ofokuserad blick kanske. Ja. Men jag brukar ha. Med en kniv i hand så att det, är, det är kanske är lite hotfullt men det men det finns ju flera versioner på lagor. Ja, nu okay. kommer Titus i sommar med en reissue på den brädan så ja okej okay. Det kommer den
1: en liten shoutout här nu ja 30 år senare ja, cool. mm. hänger den hemma på väggen någonstans eller ja det
0: finns, det finns faktiskt sex olika modeller jag har eller olika grafiker och former jag har eh, jag har väl tre av dem tror jag fyra just det
1: men då hade du redan då börjat laga mat då förstår jag, eftersom du var en galna kocken eller kom du från någon, någon annanstans?
0: Nej, jag började eh, som kock egentligen på 70-talet jobba extra mm. eh, i länge på eh, Ja, Vad säger man? Skära sill och skala potats och diska på, på somrarna, ja. klippa gräs på en restaurang. Just det. Och sen gick restaurangskola 80-82 Då fanns det inte restaurangskola i Dalarna Utan då var jag tvungen att flytta till Stockholm Och tvungen och tvungen Då fick man hit och skata och Då fanns New Sporthouse, då fanns det skatemöjlighet Här året om, det fanns det inte i Årlänge
1: Kan du beskriva New Sporthouse för de som Inte riktigt vet vad det är för någonting
0: Jag har också en gammal biograf Som var eh, ett fantastiskt Lustslott för, för skatare Eller för, för för livsstilen skateboard det var fantastiska målningar på väggarna det var flippespel, det var café och mat det var en skate shop det var och sen massa goda glada människor Sen var det ju en, en pool en bowl inom hus eh, som första gången jag åkte i det var det värsta jag var med om Nu vet jag Peter Törnestrom som park marshal som stod där i väst och fick ge oss de här olika korten man fick då rött kort blått kort eller svart kort Rött okay. kort fick alla. Ja. Blått kort då fick man åka i uran på Pipe. men ah, svart okay. kort, kort var man tvungen att ha för att åka i Bowlen.
2: Ah, okay. Första
0: gången man skulle droppa in i Bowlen skulle en Park Marshall se det. Ah. Och jag tror att det var Peter Törnestan för det känns på en snack. Att jag, jag åkte in och så tappade jag farten för att man körde ner i grytan. Då blev det som ett svart hål och så såg man ljus långt, långt där uppe. Ah. Och då... Um, och så sa han till mig du grabben, du får nog ta och, och träna lite mer Så får du komma tillbaka till mig Så får jag se att jag godkänner det senare så.
1: <laughs> så det var lite som ett simbara märke Fast skateboard Precis,
0: man var jag tvungen att, att, att klassa upp sådär,
1: så. ja. och Var det utifrån sådär säkerhetsaspekt Eller för att det inte skulle ta upp för mycket plats för Nej, det fanns som...
0: ju en säkerhetsaspekt såklart man Här ska inte åka där, så ska man inte åka där mm. Och det kan man ju titta på Skateboxen nu, alla som slänger sig in i vad som helst då. Mm. Så det borde finnas lite restriktioner Kanske Just det.
1: Ja, Tänk när man är i en park och ser någon som pumpar i botten på en jättebowl. Liksom.
0: Mm, ja, de kan nog lära sig så att säga. Men um, man behöver köra lite mindre först. Tror jag. Just det.
1: Mm. Och jag tänker, det, New Sp Farm Sporthouse känns det som en, eh, jag vet inte vad man ska kalla det, det känns som ett kulturmärke eller måste man ska säga, kulturminnes Kultur Grej, inom skateboard helt klart. Precis. Det äh, kräver nästan ett helt eget avsnitt Oja. för det. Och det finns ju dokumentärer om det ifall det är någon som lyssnar och vill.
0: Ja, 1400 årslandet mm. ja.
1: Precis. Yep. Äh, kan man leta upp. det. Ja, att... Googla på det så hittar ni det. Äh, jag tänker att vi kanske kan rulla vidare till äh, Eurocana, sommarläge. För det, det, det känns som att det har varit liksom, genomgående en viktig del för, äh, för skateboard Sverige, men också för dig. Äh, kan du beskriva vad Eurocana... Alltså när det började och vad det är för någonting och vad det betydde för skatescenen i
0: både Sverige och Europa och världen. Ja, oh, har du sett? stora pensendrar. Har du tid? Nej, <laughs> <laughs> eh. äh, så är det. Eurocona är ju en, en butik som bildades eller startades 1976. Eller de sålde egentligen bar- och pubspeglar mm. här på Drottninggatan. Eh, 77, 78 flyttade de upp till banan. Det var ett gäng eh, skidåkare eh, som startade actionkillar på den tiden, precis mm. som vi är nu ungefär fast lite yngre då eh, butik, de ville skapa ett läger eller de ville skapa ett läger de, uh, Gogo Celine då som är från Rättvik som hade butiker familjen Selins, valde nu när skateboard kom, för han hoppar på alla galna idéer som finns, mm. jag bygger en, en skatepark, så han asfalterade en yta i Rättvik eh, vid stranden eh, och sen han, köpte han ju skateboard från Nerokana och då kom de på att nej, vi ska ha läger Mm. Så 79 till 82 var det läger i Rättvik. Just det. Sen eh, ja, flyttade jag till Stockholm och sen var det läger. Inte Eurokanas regi utan Skateboardförbundets regi faktiskt då då. Mm. Janus Arl, Martin Wildners och Philip Wildners och Hans Koreus som, som drog det. Du Dungalasset mm. då då och tog över amerikaner. Just det. Och Erokanas som företag är ner i då har de arrangerat fyra års tävlingar på motorcykelmässan i Älvsjö också. Då, mm. 79 till
1: 83. Och, men jag tänker 79, då, då var det främst eh, åker från Sverige som var där. Och ja, åtta, även samlas. två amerikaner
0: var där. Slalomåker John Houston och Bob Skalberg var där och körde slalom.
1: Just det. Och sen när, när började det liksom komma mer, mer amerikaner eller från Europa till campen?
0: Eh, 79 så var det ju amerikanska coacher där. Ja. Okay. och 80 kom Alan Gelfand och Stacey Peralta mm. och sen Mike McGill Steve Caballero 81-82
1: ja, Jag får för mig nu, nu, nu det här har jag inte kollat men jag får för mig var där Mike McGill gjorde första McTwist
0: Inte i Rättvik utan 1984
1: i Hägnäs. i Hägnäs, okej, okay. ja. så i Sverige i alla fall
0: ja, i Sverige ja. 83 flyttades eh, kampet då till ja. Häggernäs Och då var Billy Ruff, i Blender över Och Rodney Mullen ja. eh, 84 kom McGill Han ringde faktiskt och tjata på Janus eh, att han ville tillbaka Aha, okay. det var väl tur det För det var då han gjorde En av de mest betydelsefulla Tricken i skateboard, alltså 540 ja. Han var den mellan Mountain och Rodney Mullen 84 Aha, okay,
1: cool. Och, och vi det, det första skateboardlägret I princip det var det var världens
0: första actionläger ja. kan man säga för det ja. var inte bara skateboard det var även rullska och windsurfing och, ja, okay. och en juling också mm. i början så det var ganska multi men sen var det bara skateboard ja, just det. Det skate.
1: men, men du flyttade till Hägernäs och sen var, var efter det du kom till Stockholm sen eller flyttade du runt ja Hägernäs Stockholm Tabi så. Ja just det, det är ju ja, Stockholm, i Stockholm. Fel. Just det. Ja. <laughs> Var det där basen, och hur ja, länge höll det var sen? Ja till på
0: 85 där? Tony Hawk kom 85 ja. Och det var då Tony Hawk gjorde första 720 ah, okay. Och eh, Slappo gjorde första Eggdrect Han gjorde Steelfish Eggplant Och eh, Tony Hawk gjorde första Steelfishen också ja. Så det var en ganska innovativ ramp ja. Den var stor, det var stora böjar, det var 12 fot Transition, det var det största som fanns i världen just då ja. Men, men är det radiosrampen? Det är radiosrampen som det gör sin film om just nu. Just det. Så... Och det är samma mått precis som är på Tony Hawks ramp. Ja. När vi träffade Tony Hawk i höstas så stod han och tittade. Han var tyst i 30 sekunder när vi la ut mallen på rampen som ja. han gjorde första 7 på. Ja. Vid hans ramp. Satt upp den och mätte så stod han bara och tittade på den. Ja. Det här det är inte möjligt. Sa han. Den är så här stor. Det ja. trodde jag aldrig. Men jag förstår efteråt att att det var därför det var så lätt att göra alla nya trick. Ja, ah, just det. Han hade ja. tid på sig.
1: Ah. Men ger det höjd också då, tänker jag, att du...
0: Ja, det var ju ingen vertikal på rampen egentligen. Utan, men ändå Billy som var där, 83. Han gjorde nästan en meter högre bäxa där, där än han gjorde i Delmar-polen som han körde normalt sett i USA. Då. Ah, okay. Och han berättade också om de stora Transition. Han var, Det var svårt att köra i början, men sen förstod han hur mycket tid han hade på sig.
1: Ja, ah, just det. Han förbereder sig istället för att han rätt, hamnar rätt i Ja, hamnar timing. rätt
0: ja, och se var man ska landa kommer högre. Ja. Ja, just det. Landa högre upp på få mer fart.
1: V vad kan du berätta om radiosdokumentären som är på gång? eller på gång? Det, det, det är inte riktigt att ni kommer i, i närtid, men
0: ganska snart. Nej, men den har filmats några år det är en story om, om en ramp och personer runt omkring den. Och, men även en, en nutidshistoria om en, om en liten tjej som älskar skateboard. Så det kommer att bli en häftig film. Ja. Många nyanser där.
1: Just det. Shout out till alla. Kolla på den sen. Ja, då,
0: det finns att följa på, på Instagram och på, på
1: nätet. Då, och och den skulle komma upp på alltså, som, var, var, SVT eller vilka är som. Nej,
0: svensk filme. Är... Industrie är med och stötta den. Ah, okay, okay. Vi, vi får se vad den, vilka medier den kommer ut i. Så att det... Just det. Då
1: stryker vi SVT så att inte
0: någon fastnar i det. Ja, precis. Jo, den kommer väl precis som den förra filmen de gjorde om Jon och Janne. Den här, mm. inte,
1: den helt helt, 100. inte helt hundra? Ja. Inte helt Ja, Den kan också rekommenderas. Den ja, är den, är,
0: den, är, den är bra.
1: Ja. Eh, om du skulle beskriva hur Skreper har påverkat dig som person, hur skulle du beskriva det?
0: Ja, jag har fått mer självförtroende än en helt annan självkänsla. Det, skateboard har hjälpt det, men även mitt yrke som restauratör. Mm. Att jag ja, det ska jag säga att båda har hjälpt mig. Skateboard har hjälpt mig i restaurangbranschen och, och restaurangbranschen har hjälpt mig att bli en bättre skater-person och också. Mm. Att mer fokus och driva egna restauranger. Ta egna beslut. Och ja, jag har väl fått kicken att kanske synas mer än jag gjorde förr. Förutom var man blir och nu kanske man kan stå och säga vad man tycker och man inte inte bryg att ställa sig upp och synas heller.
1: Just det. Och i restaurangbranschen, det, hade du någon restaurang fortfarande nu? Nej, driver... jag
0: driver ett eget restaurangbolag. Det är jag hyr ut mig själv, men jag driver nio restauranger i hotell och konferensgårdar och
1: i Dalarna. Okay. Vad, vad kan det innebära när du hyr ut dig själv?
0: Ja, ett företag ringer mig. Någon av då slotten eller krogarna på norrort som, som jag tycker har en bra nivå på mat och ha en bra känsla ledarskap alltihop. Där de får hyra mig och så hyr de in mig för dagvis eller veckovis och så kommer jag dit och, och lagar mat som den senior chef jag är. Jag, jag har ändå 35 års erfarenhet nu så att jag vet hur flödet är och vad gästen vill ha.
1: Mm. Kan du ge några rekommendation? Vilka restauranger i Sverige borde man besöka om man gillar mat? Det, det, är väldigt, det finns ju jättemånga nivåer ja, på det. Men... Ja, men
0: Sverige har vi världsledande på mat och fantastiskt mycket bra ja. restauranger. Så att eh, om jag ska nämna några, jag vet inte. Eller det är det jag jobbar mest egentligen. Det är Sigtuna höjden i, 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 ja, i Sigtuna. Ja. De är ett fantastiskt bra konferenshotell. Ja. Men sen är jag runt på andra ställen också. Jag jobbar Nova Park, och Hässelby slott. Hässelbyslott. Hjälper någon kompis som har catering och lunchrestaurang i Åkersberga. Men där, jag jobbar där, där det finns en bra känsla.
1: Ja. Vad va är en bra känsla?
0: Ja, men Bra ledarskap, bra råvaror eh, där man kan se i ögonen och säga att det, det här är bra. Jag
1: vad, vad innebär ett bra ledarskap om du kan beskriva det?
0: Ja, men Det är överallt från jämställdhet med Ja, skydda villkor. Mm. Och man, man levererar där det står också. Ja, fräscha, råvaror. Ekologisk tänk. Ja, bra hjärta i hela kedjan egentligen. Från, från gästen kommer till gästen går hem, det ska kännas bra. Ja.
1: Så, så hållbarhet på alla Hållbar nivåer? Hållbarhet på alla nivåer. Så både socialt och utifrån ja, maten. och det de ja, okay. så villkor. Ehm. Um. Om du inte hade åkt skateboard, hur, hur, har du någon bild av hur ditt liv hade sett ut? Hade det sett annorlunda ut tror du? Eller hade du gått ungefär samma vägar? Eller var, var, för, har du någon bild så kring vad, hur du kunde ha sett ut utan skateboardåkningen?
0: Nej, jag kan inte tänka mig då. Att... det.
1: Kanske är, det är svårt direkt... om man har haft det med sig ja, så, det så länge. Ja, det är
0: svårt jag har haft det med mig så länge. Och det är väl, ja, men då har man kanske jobbat ännu mer i restaurang och, och lagt ner mer tid på det. För jag har, mm. inte, jag har ju drivit eget. Jag har jobbat ofantligt mycket i... i för mycket i restaurang många gånger förlåt mina barn <laughs> äh, men, äh, men, men
1: om man tänker, det känns ju som jag har en upplevelse och det, det är många som pratar om det äh, jag vet inte om man kan säga att det är så men min upplevelse och det jag hör ofta är att äh, skrejp och oftast får en ganska stark känsla för att säga, DIY, gör det själv äh, jag vill göra det här, jag testar jag kör mm. äh, och det blir många entreprenörer mm. det. Mm. hur ser du på det?
0: Jo, men det är vi ju. Skip och åka är ju väldigt kreativa måste du säga. Det är en kreativ sport som, som ja, man utvecklas som man vill utvecklas. Mm. Det, man lägger på precis den nivån man vill. Men sen är ju vissa då, det kliar extra mycket i fingrarna. Och då vill man gjuta sin egen pool under Alviksbron. Eller så mm. startar man sin egen köpsserie med Assel Lindgren som heter The Locals Cup. Eh, som vi skapar totalt själva enligt våra regler. Eller så skapar man Reunion som jag gjorde. 2004, jag fyllde 40 år mm. då har jag inte haft kontakt med dem på länge, mina skatepoolare så bjöd jag in dem till Borlänge jag drev hotell, restaurang, och festvåning så att lätta inhysa på hotellet stor fest och det kom 65 gamla gubbar och, och tjejer som har åkt för då,
1: dit. Kan mm. uh, du berätta lite om Euroconor Reunion? För det är ju återkommande Ja, det, det
0: var det egentligen som startade reunion. Och sen sa sen vi, jag vill inte hålla i alla år. utan Sen var det Stockholm, Göteborg som, och Halmstad lite som har skiftat runt om med reunions. Mm. Och Peter Backlund hjälpt till mycket med det också. Och många andra. Men sen kom det för några år sedan att jag vi hade mycket material, vi hittade ännu mer material från erokana tiden och så tänkte jag ska vi göra en film om det, ska vi göra en reunion och och jag har varit i USA lite och pratat med Mike och Steven de skulle komma tillbaka och sen 2016 bestämde vi att vi kör ett race i rättviken en riktig reunion för lägret mm. kommunen stötte oss, oss till fulla och några företag och sen eh, byggdes det en ramp i Rättvik en ny ramp med en gamla mått mm. sen kom Mike, Steve och Kevin Stab över, Peve Linde var där och så körde vi ett fantastiskt stort event på stranden. Det var över tusen personer där och såg uppvisningen i Rättvik och det var riktigt, riktigt bra. Och efter det liksom, ja det föddes med tankar att vi skulle ha mer tävlingar och mer reunion. Och förra året så, så kom Mike med över igen och Rick Lopez och ja, några till och körde. Och nu till sommaren så blir det en en större tävling då, Ladies McTwist Challenge Då ska mm. tjejerna slå McTwist Tänkte vi, det är fem tjejer som har gjort det i världen Men inga som gör det just nu Aha, okay. Vi tänkte utmana några som kommer över Och gör det, Aha. så har vi det tillsammans Med junior tävling eh, Första juli och Med också en masterclass För oss då, plus 40 Just det,
1: och, och hur ser Finns det en plan längre fram också Kring vad ni vill göra mer Eller det
0: Mm. Jo, vi, vi har väl också gått över eller, eller jag har lånat ut mitt namn i Rokana till Lexans eh, skateklubb då Leif att de kommer köra sommarläger i mm. sommar. Så de kör Rokana Summer Camp eh, med ungdomar mellan 8 och 16 år. Och vi får mm. över några riktigt bra tjejer och eh, killar från USA. och kommer även två brasilianare nu kan jag flöja. kan okay. inte vilka ändå men Aha, okay. spännande. unga, unga människor. Vär, ah. Världsklass då. Och sen har vi många svenska tränare som kommer upp dit och stöttar oss också. Som Jessica, Jansson och Majte och Micke kommer med och, och, som tränare. Och sen kommer Ivan Hedberg från L rättvik också. Mm. Så vi kommer ha en skit vecka 24 till 29 juni.
1: Ja. Och. Um, om man ser på din karriär, alltså eller om du ser på din karriär i stort. Mm. Uh, vad, vad känner du? är ditt art skate scenen. Nu, nu har ju många kvar och skajta, men <laughs> ser ni inte så? Jag, jag brukar tänka att du kan skajta så länge kroppen håller så kan du ju fortsätta skajta. Jag för egen del så tänker jag se framför mig så 95 år fortfarande försöker rulla lite. Oh, lårbenshalsen. Ja, jo. Mm. Det kanske blir rullstol istället. Men, ja, oh ja, Men hur ser du på så här långt ditt art skate scenen? För det känns som att du har ju ändå lämnat väldigt mycket kvar i skridsinne så att säga.
0: Ja det hoppas jag med, med positiva ja, tankar och, och känslor, dela med sig till andra. Jag vill ju samla folk det är därför jag är reunions också att, att samla folk arrangera tävlingar och events det är att folk ska träffas och lära känna varandra och glädje för att jag det har tacka världen egentligen att jag, jag har fått rest väldigt mycket, jag har träffats så otroligt mycket vänner som eller skatare som fortfarande är mina vänner Sen 1982 egentligen när jag började resa till USA. Mm. Och det har tagit mig runt ja, runt hela Europa. Jag var i Australien var varit i USA många gånger. Jag var på Grönland och skateboard. Så, att, eh, så många människor jag har träffat så den glädjer man delar med sig. Så det är egentligen ja, delaktigheten och det man kan dela med sig till eh, andra människor. Mm. Kärleken till skateboard, det är det jag vill dela med mig till folk. Så många goda vänner som man har träffat.
1: Ja. Och bara, Grönland, hur var det att på Grönland?
0: Ja, det var häftigt. Jag blev inbjuden eh, tillsammans med Slappo här från Sverige. Mikael Adlosson, Frank Messman och Nicky Guerrero från Danmark. Skulle upp dit och köra en uppvisning i en hall. De har byggt en ramp och så var det freestyle och det var slalomtävling och det var ramptävling som var det längdhopp. Mm. Och vi var ju där som idrottsmän. Vi var tillsammans med världsstjärnor från, från Danmark och artister. Så det var någon vm i fotboll och det var någon världsmästare i badminton och så var det vi skape och råkade. Det var häftigt. Ja, och då, ja, ja, då <laughs> råkar jag också vara oartig och slå John, John Peterson, het han, en grönländsk som hade världsrekord i längdhopp. Han har ah. tagit honom i Alvas 5,18 rekord och hoppade 5,30. Ah, okay. Och så i tävlingen då, då slog han hans världsrekord då, eller Guinness rekord till 5,40. Ah,
1: är det därför Guinness rekordboken? Ja, ah, jag, jag tänkte
0: att jag tog med den. Jag ska ta med någonting här så ah. då har jag med den.
1: Det ligger en Guinness rekordbok på bordet här. Ja, äh, ödmjukt är... nog. <laughs> ja. <laughs> Men hur, hur det ser det ut? Hur ser skateboardåkningar ut på Grönland. Har du fick någon bild av det? Är det många som åker skateboard eller?
0: Ja, inomhus eh, åker man ju skateboard på mm. Grönland mm. i lagerlokaler. Det finns inte så mycket trä, så trä är ganska dyrt att bygga ramper, men, men de har en liten skate senare. Nu tror jag eh, efter rapporten av en kockkollega som jobbar i huvudstaden där, Gotthobb att det finns en liten utomhuspark också.
2: Mm.
1: Okej, okay. spännande.
0: Kort säsong.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> Men det är ju häftigt, Grönland är väl kanske inte det, det land man tänker sig att man ska åka till Fokas skateboard? Nej, inte riktigt. Nej. Men så, så ditt arv, du känner att det är just kärleken till skateboard att lämna kvar liksom den känslan i skatescenen? Ja, att
0: samla människor och åka tillsammans så att mm. alla, alla är med, alla får vara med alla, vi har aldrig uteslutit någon i, i den här, utan vi har åkt med alla möjliga människor alltid mm. vi har åkt med människor, vi har inte åkt med olika slags fuck på personer, vad man ska säga.
1: du att ni har gjort något speciellt för att skapa den miljön? Alltså, är det aktiva val ni har gjort för att skapa en miljö där fler kan känna att de är välkomna? Eller vad har ni gjort för någonting, tror, tänker du?
0: Vad vi har gjort, jag tror att det är en naturlig kärlek till skateboard och till människor att vi vill åka tillsammans och att man ser yngre människor eller vem som helst utvecklas och att göra ett nytt trick. Mm. Det märks ju väldigt fort man åker en skateboard att en, någon försöker man hitta och sen lyckas den. Och se glädjen i dens ögon och glädjen bland oss liksom att wow, du gjorde en ny grej. Så det spelar ingen roll om man åker med Tony Hawk eller man åker med en åtta en tjej liksom. Det är high five för ett nytt trick. Vem som än gör det. Mm.
1: Och det, det är ju ganska speciellt med hela skatescenen egentligen just att den här ålders övergräns, äh, när det gäller ålder är ganska tydligt, tänker jag. Oh, ja. vart, vart man än är egentligen i skatescenen. Ja,
0: vi har väl några mm. olika tävlingsklasser vi, vi, vi håller oss inom när vi tävlar, men annars är det ju hela gänget som kör med. Alla mm. kör med alla. Sen finns det väl lite där som folk som sticker ut som tycker om att vad ska de åka med oss och vad ska de åka med oss. Tjejer ska inte ha med skate på det gör det ungefär, men det, det tycker jag bara är så jävla förkastligt.
1: Ja. Och, vad, vad vill du säga till dem?
0: Nej, men jag tycker vi är skateboard mm. Det skateboardåkare. Jag, jag, jag fattar inte hur det är, men... De får gärna ringa mig och tycka att jag är en idiot. Kanske på dem nästa gång så kör jag min pol med dem. <laughs> ja. Ehm,
1: ja, vi, jag tänker att vi säkert kommer återkomma till det. Ehm, och annars kan vi se till att vi gör det. Ehm, men jag upplevde dig som väldigt engagerad i skatescenen. Mm. Ehm, vi, vi har ju bara träffats en gång innan, vad jag vet. Ja, några gånger Eller, har vi sett sådär. Ja, mm. ja, ja men där vi liksom har ändå pratat ja, lite mer än att bara det. har sett så men min bild är att du är väldigt engagerad eh, i skate scenen och i ditt skaperåkande alltså, eller utöver själva åkandet så att säga Va, har du någon känsla för vart ditt engagemang kommer ifrån Och liksom, är, finns det en så här, är det bara att det finns ett engagemang och du vill göra saker eller finns det någon tanke om vad du vill åstadkomma med det?
0: Nej, jag vet inte om det finns någon tanke, jag är nog bara så min morfar han körde lastbilar hade eget och min farfar sålde väl hästar och bilar och så att entreprenörer för att, och pappa har lärt mig alltid att för att få något gjort så måste man ta beslut och göra det istället för att sitta och vänta på någonting, utan det är bättre att gå ut och göra och, och så saker ska hända. Så att, entreprenör i familjen tror jag. Mm. Och sen har ju mamma gett mig den här kärleken till människor, tror jag. Mm. Att jag vill eh, se till att folk mår bra.
1: Okay, så det är den kombon då, alltså att genom, genomförande och kärlek till människor och så blir det då Oh. Alltså som Eurocana Reunion blir Ganska tydligt exempel på det eh, Såklart
0: Ja det är ingenting man tjänar pengar på precis utan mm. jag gör det för kärleken till sporten jag, jag förlorar egentligen Eller jag lägger ut privata pengar den gång jag gör någonting sånt Men mm. även Eurocana Cup Vi har kört Värt Jag och Backlund Och, och Senklo och Henke Och några andra som har hjälpt till att arrangera Kasper Men vi gör det för kärlekens skull mm. vi, vi behöver ha det här För att jag vet Arvet till kidsen Kidsen ska vara med. Så fort vi har en tävling för gubbar så vill jag ha en junior tävling och en tjejtävling. Mm. För att eh, de ska vara med och se att eh, det går att åka skateboard hela livet.
1: Men det tycker jag också en annan fin del inom skateboard det känns som att det är svårt att tjäna pengar på skateboardåkning eh, i stort. Men det jo. är
0: väldigt många som engagerar sig på olika sätt. Ja. Ändå. Jo, men det är det som är det viktigt. Alla de ideella krafterna som mm. finns, det gäller att ta tillvara på dem och liksom ge dem möjligheter. Sen hoppas jag att det finns fler företag ute som kan vara med och stötta på här organisationer mm. eller stiftelser. så, där. så att Jag vet ju, det, det finns ju en massa människor som är duktiga på det. Jag är jättedåligare för att få in sponsorer. Jag försöker få in nu att, att kunna bygga upp den här rampen. Vi har två personer som har lagt ut stora pengar för att få rampen klar i rätt vikt Den gamla just det, den gamla tolvfotsrampen som Mike gjorde med twist och kommer upp i, i sommar. sommar Så att den kommer att stå där några år nu det kommer att vara event i år det kommer att vara ett annat event nästa år som vi har idéer som vi egentligen redovisar i sommar mm. på tävlingen. Så här kommer hända nästa år.
1: Och, och jag tänker det, vi, vi ska inte fördjupa på hur vi ska fortsätta det men ni hittade väl de, de ramen och det fanns, det var ingen som visste vart de fanns under nej, en lång period va? Och nej, det sen, var
0: fantastiskt. 2016, jag och Petter Baklund var i fryshuset och kom det en kille från fram, Hassire, då, och sa hej hej, jag har en bild här på lite gamla rampdelar. kan ni berätta, tror ni att ni vet vad det här för någonting? Och då var det de ramperna, de här böjarna ja. som tillverkades i Fiskebäck 78 eller sånt där mm. i Göteborg. Det var häftigt.
1: Hur kändes, alltså du var häftigt men hur kan du beskriva känslorna, Varför, vad var för känslor som väcktes? Som, som...
0: Ja, vi har ju undrat vad den tagit vägen vi vet att den såldes på blocket för en massa år sedan men att vi, vi, vi ville gärna ha tillbaka den för det mm. känns att den har en del med, med Rokana Sammerkamp såklart och, och Twisten och 7-20 och alltihop, att vi ville, vi ville ha den ja. och nu fick vi möjlighet att, att få den, nu är delarna renoverade, nu står den i rätt vik för att byggas upp Ja så just nu håller jag på att skicka pdf till företag så vi vill ha lite hjälp. Ja.
1: Men om, om, vad, vad, vad tycker du att skriper har för mervärden som du tycker företag borde ta med sig i deras tanke om att stötta och sponsra skype vad, vad är det de vinner för mervärden förutom bara så att det är skype
0: Nej, men det är väl att engagerade ungdomar som, som gör någonting de brinner för då unga killar och tjejer som verkligen... Ja. Det är svårt att förklara. Ja, det är väl det som man har svårt att förklara känslan lite. Ja. Uh, Stefan Stifan Doren har en bra förklaring just det här med att det är inte bara skate, och det är livsstilen, det är konsten, det är musiken och allting som hör ihop. Liksom. Det, är, mm. det är en så otroligt skön livsstil det här. Att vara en del av.
1: Mm. Ja, jag tänker ofta på alla kring aktiviteter som sker kring skaperåkning. Det finns ju andra äh, sporter som gör också men just att det händer mycket kring sig på och och sen också för mig tänker jag det som en frizon kopplat till traditionell idrott där mm. det finns en större frihet mm. och det tänker jag kan vara värdefullt. Mm. Nu vet inte jag hur företag ser på det. De kanske tänker mig ja då det är klart fotboll ska vara det vi satsar på. Det vet inte jag. Men jag äh, tänker just den, den friheten är väl annorlunda äh, och kan skapa någonting helt eget tänker jag. Ja det Så. kan
0: man och många företag har ju de förknippats med på sista tiden. Det syns, skateboard syns ju på reklamer på tv, mm. helt klart. Ja, IKEA släppte väl den skateboard här förtalsen? Ja, så. det kanske inte var <laughs> det roligaste. Men, men i och för sig, det är många böcker små. Ja. Det, är, det är viktigt att alla är med på något sätt, även om 70, när var det 87-88 skateboard vart riktigt stort i Sverige. Mm. Större än någonsin tror jag. Då kom det ju massor med skräprädor, men fortfarande så var det, det var en leksak mm. mer då, inte en skateboard. Och, och det kanske blir så nu också att många mer kommer äga en skateboard. Ja. Alla kanske inte tycker det är kul men fler kommer liksom vara engagerade i skate. Ja. Och nu kommer ju ändå OS och, och det här, det kommer synas mera helt mm.
1: klart. Ja, det blir exponerat på ett helt annat sätt ja. för vad säger man? allmänheten. Är det ja, precis. Den icke-skatebråkande befolkningen. Ja.
0: <laughs> alla vi som har åkt på under alla dessa år har ju en del i att det blir OS nu också. Jag, jag är för OS, jag tycker det är bra ja, för att det, det sprids det ser, Seriositeten i skateboard syns ju det också mm. Sen finns ju avarter, de som tycker att Det ska vara underground och de, Man ska inte tävla och man ska göra som man vill och det, det finns en En kultur som Både är positiv för skateboarding också Men sen finns det destruktiva krafter i det hela också
1: mm. men, men ser det som att det kommer bli Två separata skateboardkulturer Lite grann eller Ja men det, det är
0: det, det är redan nu, det har alltid funnits två ja. Det har ju funnits skate and destroy Och skate and create Ja det var ju tydligt så i Kalifornien. Norra Kalifornien med Thrasher och Skate and Destroy. Och sen var det södra Kalifornien med Transworld med Skate and Create. Och jag mm. står för med Skate and Create. Måste jag säga.
2: Ja. Vi,
1: vi kan väl gå vidare då. För jag, eller vi har ju för sig en mellanfråga, men vi tar den lite senare. För jag, för jag skulle vilja höra hur du, bes, hur du skulle beskriva skateboardkulturen. Vad är skateboardkulturen för dig? Och sen då eh, vilka delar vill du behålla? Vilka vill du dumpa? Och vad skulle du vilja ha mer av?
0: Oj, oj, oj. Uh, skateboardkulturen för mig vad det är för någonting det, men det är ju en, en livsstil, en känsla det är som jag pratade om tidigare man har en kärlek till en person uh, naturen, mat eller någonting med änska, konst eller musik så det svårt att förklara det, det är en del av livet, en stor del av livet en av livet ja.
1: och om du tänker ut ett utifrån perspektiv om du skulle beskriva det för någon som aldrig har kommit i kontakt med skateboardkulturen hur skulle du beskriva kulturen då? Skulle du beskriva på samma sätt eller skulle du skriva, lyfta fram andra delar då?
0: Nej, men jag skulle nog försöka dra liknelse med, med andra saker man älskar. Ja. Det tror jag. Att, men även som idrott, som motion att man, man rör på sig. Man, man, man känner att kroppen får röra på sig. Just Sen är det också kittlingen att, att full respekt för schack men, men det är mer att åka skateboard.
1: Du tänker riskfaktorn där? Är lite ja, olika. lite riskfaktor. Det är ja. väl en sån
0: DNA man har i kroppen
1: ja just det. Och om, om du tänker så här vad, vad är de mest positiva delarna Som du vill behålla inom skatekulturen Som du liksom känner att det här är väldigt värdefullt För skateboard som kultur
0: Ja, inkluderingen i Gemenskapen, mm. alla får vara med
1: och, och hur ser du Att det funkar idag Och hur ser du att det skulle kunna bli bättre
0: Nej, men Jag tycker väl det funkar bra Det kommer mer och mer föreningar i Sverige Som tar hand om, om alla Mm Sen har vi fortfarande ett, ett ansvar vi äldre att, att se till att eh, skysta villkor på skateparken när vi är på. Att mm. det inte är, att, eh, sker mobbningen vad man ska säga. Att alla får vara med verkligen. Då. Mm. Att alla får åka också. Sen är kanske jag och mitt gäng med Janne och Jonne och de här att vi är lite ivriga att åka ibland så vi fyller en, en park ganska fort då med. Vi vill åka en, en och, en och en halv timme och då vi snäkkar ju varandra men jag hoppas ingen annan blir, blir ledsen för att vi kör lite för mycket kanske. Just det. ja
1: Ja, det begränsad tid gör ju ibland att han blir lite intensivt Ja, jag vet inte om vi ska skylla på det.
0: Det är lite Nej. dåligt, men vi, vi trissar varandra lite. Mm.
1: Men eh, har du någon tanke om vad du tror kan locka nya grupper till att börja åka skateboard? För, för det, jag tänker det finns ju, när man tittar på skateboard utifrån så kan man ju ganska, ganska snabbt få en bild av vilka det är som åker skateboard-åkning. Mm. Eh, och eh, och då, då är det såklart, då kanske det är svårt att bara säga okej, okay, då... Vi kan inte bara förändra det, vi kan inte tvinga folk till att, att åka skateboard för att förändra bilden. Men hur tänker du kring att man kan locka nya grupper till skateboard, trots att det kanske nu är en liksom mer. som säga, det finns en tydlig bild av vilka som är skateboardåkare idag?
0: Nej. Ja, men skateboard är i en billig idrott att köra. Jag hoppas mm. att det kommer frysa flera inomhusställen så att man kan åka på vintrarna. Mm. Det känns att det finns ingenting i Stockholm. Det finns jättemycket parker runt om i Sverige men vi har fryshuset som nu ska bygga om och vi är inte väldigt osäker på framtiden här men mm. tillgängligheten att det finns det finns ju parker eh, mer instruktörer kanske att kommunerna ser att fritidsledare och, och sånt engagerar sig i det hela. Mm. Eh, och även förbundet har ju såklart en stor roll och det, ni jobbar ju väldigt mycket för det, för klubbarna då. Mm. Att de ska bli säkrare på att fånga upp alla de här människorna. Mm. Och integrationen är väldigt viktig just nu med alla nya nyanlända som kommer. Att, men vad heter de? Sweden Sky? Vad heter de som jobbar med?
1: Du tänker på hela Sverige hela rullar. Hela Sverige rullar, ja. ja.
0: ja. Jag har ett otroligt jobb där också.
1: Ja, det finns lite olika. Skate Nation, hela Sverige rullar. Uh, board, boards versus Borders fanns också i Göteborg i ett ja. okay. ja. uh, Så det finns lite olika. Ja. Sen så... Det kommer ett avsnitt med Fabian som driver hela orten rullar på Sveriges okay. Som är att det är hela Sverige, hela Sverige rullar som tagit fram ett koncept på hur andra föreningar kan jobba med integrationsfrågan. Ja, ah, andra eh. föreningar
0: som inte har med på det gör eller? Eh, nej, Skriper-föreningar. Ja, ja.
1: mm. och, och det är egentligen att då kan man ansöka om det så får man ett helt koncept och bara applicera ah. direkt för att slippa hitta på eget när det redan finns ja, vad men det, vi ska göra ett litet avsnitt kring det så att ja. vi kan avvakta mm. till dess mm. men Hela Orten Rullar heter det projektet helt mm. enkelt för mm. att underlätta mm. Jag är lite nyfiken på vilka fördomar tror du att andra har om dig och
0: hur väl stämmer de <laughs> Oh shit Ja Jag är nog ganska envis. Målmedveten tror jag ja. uh, Men ändå så försöker jag dela med mig Jag försöker Jag tror nog vissa tycker jag har ett stort hjärta också Jag bryr mig om mina vänner som har det mm. uh, Ja mer då Jag kan nog vara en riktig räv När jag åker skate sådär ja. Jag kör på Ta för mig lite där då. För det är liksom en del av mitt liv Som man vill utöva Hela tiden nästan, men det gör man inte. Men. Ja. men när man väl sätter på sig skydd och hjälm så är man väldigt mycket sig själv och in i det hela. Då.
1: Så, så det är fördomar som ändå stämmer in i, i hur du upplever dig själv också? Ja, kanske. Men finns det någon fördom du känner att och, om det är inte säkert att man tänker på det, men någon fördom som du känner att du tror att andra har som du inte tycker stämmer?
0: Nej, det vet jag inte. för vad jag väl på 80 var man ännu mera, eller ännu mera vi snejkade nog ganska mycket mer Då var lite mm. kanske inte prata med alla Vi var våra vårt gäng lite mer sådär Och det var, ja, vi, vi liksom hängde ihop Vi var ett tight gäng som åkte sådär Och åkte runt och tävla och sådär Jag kände inte alla då kanske Jag, var, jag kanske var lite Jag vet inte vad jag Stödda kanske Jag kanske kan tänka mig att Jag var där just då ja. Totalt och att det är vissa som
1: har ah, den bilden av dig fortfarande då lite grann? Eller, Nej, det vet jag, jag inte. Men Nej.
0: det var väl något man har hört känna, Man har pratat med folk nu om lärt känna mer stockholmare som åkte förr. Så ja. de var lite känt förut. Så. Jag fick höra, ja, det var lite trevligt att prata ja. med mig. Så. Ja.
1: Ja. De har varit ja. överraskade då för ja, att de hade kanske. den bilden ja. innan. Ja. Eh, och jag upplever ju att det, det inte stämmer då Stöder Stroppe utifrån ett annat perspektiv.
0: Nej, så. men man vet, man ja. kanske var, var det då.
1: Ja, men, men det där är intressant också den här föreställningen. Jag, jag har säkert sagt det på den förut men tänker när jag började skrita så hade man en bild av ett visst äldre skritare det var så himla farliga på något sätt. Mm. Eh, och sen så var de ju inte det. nej <laughs> När man väl träffar dem. Eh, det var ganska klassiskt. Eh, vissa kanske var det. Jag vet inte. Eller
0: har, har du hört något annat?
1: Om dig? Ja. Nej, alltså jag, jag tänkte man skulle, jag skulle kunna ställa frågan till andra om fördomar eh, men jag tycker nästan det är mer intressant och höra vad, vad jag själv har för tankar om mm. fördomar. Mm. Eh, så. Jag, jag tänker som för min del så, eh, om jag bara tänker på mig själv så, så tror jag att folk kan en fördom om mig att det enda jag tänker på är inkluderingsfrågor. Ah, okay. Vilket jag gör nästan hela tiden. Ja. Men att det finns massor massa andra nyanser också. Liksom. Eh, men, men vi ska inte fokusera på mig. Men, men just den delen, att det mm. finns exempelvis att vissa att är vissa åker i, i faxer. det här är en åker som bara gör det här eller mm. eh, som bara eller den här åkern är alltid kaxig mm. och sen så kanske den personen inte upplever det själv mm. eller att det kanske är just det här att de har aldrig träffats mm. och då får man bara den här bilden, man har mm. sett dem på en tävling mm. eller i en film eller mm. vad det kan vara och så blir det så så det tycker jag är ganska intressant mm. men sen jag kom på det, jag sa ju förut att det inte hade fått in någon eh, fråga det är inte en fråga men jag kom på att jag har fått en, en, eller det är en fråga men det är någon som undrar om du kan beskriva för eh, jag tror att i podden så pratar de om att det är du som ligger bakom att Hassel Lindgren stavar Hasse med Z. Ja, just det. Hur ställer du till det? Är, är det så? Eller var, ja, hur, men det var, var det, det var så.
0: Vi bodde i en husvagn, jag och Hasse. Vi var lite hjälpcoacher i Rättvik 81. Ja. Och då skulle jag skriva då våra namn. Puttis gick bra att skriva sådär. Puttis, så sådär. Men, men Hasse var så svårt att skriva S. två Hasse på husvagnen med tejp. Ja. Så skrev jag två Z istället.
1: Ah, aha, du tejpade upp och då är det, klart, mm. det är klart att böja det som ett S blir svårt då. Mm. Så
0: den svarta eltejpen bestämde Asses 2 ja, precis. Och det så. Ja, det har, varit, det ja, och det mm. har ju
1: suttit kvar. Ja, det sitter Det är ju snyggt ja. jag. Eller ja, jag det, gillar det. 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 är klassiskt. Jag
0: tänker inte så mycket på det, men det stämmer.
1: Ja. Absolut. Så. Jag tänkte vi är inne på att kulturen vad du vill behålla. Mm. Är det någonting om skripa kulturen du skulle vilja dumpa? Som du inte vill
0: ha kvar? Ja, ah, drogerna. Det finns ju droger, men det finns ju på många ställen. Jag, mm. jag har sett ganska mycket droger. Det mm. finns ju droger som har tagit där på några vänner till mig också. Ja. Men jag tycker det är riktigt tragiskt med att det ska vara så lättvinligt just nu. Mm. är ju lagligt i USA att röka mariana och jag tycker det är helt förkastligt. Jag tycker mm. det är
1: jättekonstigt. Men, men tänker på, eller min upplevelse är att det har funnits ganska stark drogromantik inom skrepporten ja. eller så här så är det den delen du tänker på att det skapar liksom en det är nästan förväntat av dig för att du skriper och råkar på något sätt.
0: Ja, men det, det finns ju... Mina vänner är egentligen där borta. Det är väl ingen som, jag vet, röker liksom. Så, visst har de rökt, de är amerikaner. Mm. Men, men det är ingen som håller på med sådana där grejer. De, de jag umgås med där borta, det blir väl, mm. väl så. Skating create och de här goda killarna, om ska jag säga. Ja. Sen finns ju såklart... Jag och min son var där för några veckor sedan och... och och det luktar väldigt mycket där borta just nu. Mm. Och folk går ut och röker, de stinker. Inte cigaretten utan nu, nu stinker de marianor. Mm. Och jag tycker det, det För det, det gör människor konstiga. Det, ja. det är inte bra.
1: Men, men det känns som att det börjar komma ganska mycket så här renlevnads... Eh, alltså den trenden börjar komma också. Så här, du ska köka veganskt, köra yoga. Mm. Och, det mm. och, och det är ganska intressant att se... För det också kommer från vissa som kanske har varit de som har varit mer påverkade droglomantiken tidigare. Det är en ganska intressant förändring i skrittsnittet. Ja, de
0: som lyckats befria kanske har fått upp ögonen för det. Men det har funnits med ganska länge. Och i Kalifornien så finns det en väldigt renlevnadskultur också. Mm. Ja, just det. Det måste jag säga. Och jag är glad att se att... Ja, människor lever sunt. Mm. Jag kanske inte levde så sunt på 80-talet. Det var, det var en del fest ska vi säga. Vi var utomlands och skatade och det var fest. Det var bira och grejer. Men... Mm. Och det var några som inte festade Som såklart. De, de var med. Men jag tyckte nu inte ni. Då. Men det, det var deras val och det var kloka val måste jag säga. Mm. För spriten kan också förstöra väldigt mycket.
1: Ja, och jag tänker, det är ju eh, många som jag har hört som har gått från att kanske varit väldigt. Mycket fest, droger, alkohol Även om alkohol kanske också ska klassas som en drog Men mm. eh, så Beskriver du ofta som att det handlar om att kunna åka skateboard så länge som möjligt mm. Och det är också intressant utifrån det vi pratade om Vi börjar med att det är fler och fler åker Långt, länge i livet liksom Och mm. kanske vill åka hela livet Att det kanske blir förutsättning då för att kunna göra det mm. För att kroppen ska hålla eh, Vad skulle du vilja addera till skateboardkulturen Som du inte ser så mycket av idag
0: Oj Nej, men jag tycker den är förhållandevis bra. Det är väl att kanske kommunerna och myndigheterna ska förstå mera. Eller det är väl fler människor som skulle få bidrag för att kunna jobba med skaten. För den, den är väldigt gränsöverskridande tycker jag. Den är mm. väldigt viktig i dagens samhälle. Eller ju mer och mer viktig varje år som går då. Mm. Efter alla skandaler här och där på olika sätt. Så att jag tycker att skaten är en väg ut eller väg in för många för att leva bra. Mm. Och få mycket bra vänner. För det är liksom 99% fantastiska vänner man har träffa i skaten här. Mm.
1: Men, men du tänker då att äm, kommuner satsar mer både för skateboard som, som ren aktivitet men också som ett sätt att skapa gränsöverskridande möten och ja. alltså, hjälpa samhället. Alltså, det blir som en, en samhällspåverkan.
0: Ja, till inkludering ja, exempelvis. Ja, ja. Ja. det är verkligen inkludering där. Just att man kan, när man tränar så tränar man ju på, på sina sätt, eller man åker ska vi säga. Vissa mm. tränar vill så åker såklart, men, men man tränar på nya grejer. Alla tränar på någonting någon gång måste man säga. Mm. Även om man inte vill tävla på OS-nivå eller, eller Sverige-nivå så tränar man på nya saker. Så att, mm. Men man bestämmer själv sin takt. Vi har inga coach, eller vi har väl några coacher snart i Sverige som coachar de allra bästa för att lyckas bra i OS. Mm såklart, det kommer också finnas så det, det tycker jag är bra, positivt
1: ja, ja, vi har ju några som är på gång där inför ja. OS 2020 ja. uh, så det, ja, det får vi se var det landar liksom i, i den mm. det blir någon ny, en ny del av skitsen. Mm. även om tävlan är ju inte nytt egentligen, det, det har ju funnits och det har funnits seriösa tävlingar mm. jag tänker som Vans Park Series, det är svårt att se att de personerna inte är seriösa med sitt tävlande, även om det finns mycket, mycket så här kultur och fest kring det uh, det gör det men självåkande tänker jag är seriöst
0: Ja självåkande är seriöst och sen har ju Vans, är Vance, ska vi säga, det, de har ju haft sina domare, och sina inbjudna det har ju varit mm. lite strikt Väns och från nästa år när rankingen sätter igång första januari mm. 2019 då kommer Vans att, att låta alla skata ja. och sen har ju vi också jag och några andra tillsammans med förbundet håller på med organisationer frågor så att vi ska försöka också ge, vi vill gärna ha en domare med mm. i OS eller ha i alla fall en kandidat som är med för att Sverige har tradition med mycket bra domare ja, just det. och vi, vi kan döma ganska bra utan att se på ett märke på, på bröstet eller på hjälmen eller på brädan faktiskt mm. så, som har varit genom åren många, allt för många organisationer håller på i världen just nu vi behöver försöka förena oss jag tror Sverige med organisation kan göra ganska mycket det
1: Ja, för det är väl samma sak på street sidan eh, med Street League, ja. där i Nike ja. som kliver in. Ja. Eh, och det, det blir ju en ganska skevt. Det blir ju en jävla situation hela ja, tiden. nu, nu
0: får så. första OS gå, för nu är det, ju, nu är det 20 personer per gren mm. som får vara med. Och ja. Jag tror inte, till Paris 2024 tror jag inte att de kommer att hålla sig på 20. Jag är tror det? de måste utöka så att varje land har rätt att skicka någon som har en, en, någonting på rankingen att göra. Så att ja.
1: Säga. ja, 20 är väldigt lite.
0: 20 är väldigt lite och, och särskilt också streetlig-grenen att, att jag tycker inte man kan döma en, en man kan inte ge en guldmedalj till en person som gör ett trick just då, utan jag tycker det behöver vara med en flyt, mera street mm. åkning på riktigt, som mm. det var för mm. eller som det är fortfarande på vissa slags tävlingar man mm. behöver ha en helhet i åk
1: Ja, just det, så att åka åker helt åk och inte har med impact-sexen ja, och allt ja, sånt just.
0: Ja, just så jag hoppas att vi kommer dit, fast streeten har nog mer att göra än mer på den fronten för um, bowlridingen är mer tydlig mm. tänkte jag säga i sina åk då. Mm. Sen tycker jag att är tråkigt att de kör samma åk. Mm. Många som i som kör precis samma åk, tre åk. Ja. Variationer, det hoppas jag eller det har vi pratat om i de här grupperna också det dömer vi att, att just nu är det ett åk vi dömer, ibland har vi dömt tre åk och ibland har vi dömt risk att mm. de som chansar att provat någonting och landar och kanske ramlar dömmer lite högre, de, de satsar de, de vågar lite sådär mm. så vi håller på att känna oss för lite hur vi ska rikta bedömningen i Sverige också
1: Ja, ja det, det, Jag tänker att det, det är svårt jag, alltså när det gäller bedömning eller det här är ju min upplevelse och min, min egen tanke om det men att det känns som att det blir viktigt att bevara själva friheten i, ett, i åkningen men ändå hitta ett sätt att bedöma rättvist ja. det känns som en väldigt så,
0: görbar sak men svår Ja, eller får jag citera Hasselindgren? Ja, ja, absolut. Skateboard går inte att döma. ja Nej, men det är som nu Då ska mm. man börja köra ett visst program. Ja. Ett, ett fast program först och sen det definierar programmet. Ja. Det, det blir väldigt konstigt. På ja. 70-talet i USA så körde de ju kvalet, var de tvungna att göra åtta trick. Samma trick.
2: Mm.
0: Och... Och ifrån det så tog de ut dem och åkte till finalen. Då var det friare åkning. Ja, just det. Lite ja, konstigt.
1: Ja, för jag har, har, har lyssnat på Skrepo-poddens på eh, avsnitt med Hasselingren. Eh, och den beskriver, eller fler är också som men där fanns en, 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 en rutin du skulle göra Aha. i början. En ja, ja, samma fristad som eh, ja, ja Och, och Hasser kände att det ville inte han göra. Nej. för att det var begränsande så. Ja. Eh, men, men jag tänker, det kanske går att behålla just det. Alltså i bedömningen att det fortfarande är subjektivt. Alltså att det inte, det finns inte ett rätt eller fel utan så här vart det den här gången och ja. den här vann. Ja. Och det är kanske inte rätt nästa gång. Nej. Behålla det även i OS, tänker jag.
0: Ja, och det var kul att se i Shanghai förra året när Oscar vann. Ja. Att han vann ju på grund av sin fantastiska kreativitet. Ja. För Barros körde högt och radikalt. Mm. Men det betalar sig bättre att vara kreativ och köra på sitt eget sätt. Och, och han vann eh, rätt för sent.
1: Ja, och det, det känns ju som... Eller som måste har beskrivit ett par gånger jag har inte pratat med honom själv men när man läst intervjuer att han tänker ut åket i huvudet mm. och det är olika åk mm. flera gånger mm. om. Mm. För det kan jag uppleva när jag har varit på i, i både egentligen street och, och parktävlingen men att om du står och tittar på träningen först och sen ser du kvalet och sen så ser du en kvartsfinal, semifinal, mm. final mm. Det, är ganska, det blir ganska tråkigt om det är exakt samma hela vägen. Mm. Eh, sen förstår jag att det är taktiskt. Men det är ju väldigt befriande när man ser det då som Moski mm. eh, som gör någonting olika varje gång. Ja, varje gång. Vad jag ja. tycker
0: också är roligare. Nu var jag på på Vans Pool party här och mm. såg också den kreativiteten. De som första, ja, första tre platserna var till tre killar som åkte precis samma program. Ja. med någon liten variation på något tryck men de som kom efteråt är otroligt kreativa och fantastiska åkare som, ja. som kommer och komma och jag hoppas verkligen att de kommer att inte bara döma ett åk, man behöver ha två olika åk för att göra sig till rätta tycker jag som ja. de är bäst bättre
1: och Jag kan känna att det, det finns ur ett skicklighetsperspektiv att det är någonstans, det här är ju väldigt viktigt för mig då, vad, vad jag upplever men att att göra olika åk och göra det utan att ha planerat i förväg. Det känns som att det finns en hög skicklighet i det. Mm. För det kräver att du måste kunna hantera att du hamnar i lägen på ett mm. sätt som du inte har förberett dig på mm. och du måste kunna hantera det och göra ett helt annat trick kanske än vad det var mm. tänkt. Och ställa om, ja. ja. Och det
0: som man Oskar gjorde han ställde om till något helt annat ja. när han kom lite.
1: Ibland så, så kan det kännas som att han hamnar switch och så oj då får jag köra Switch och sen mm. så det är Switch. Mm.
0: Och, ja. Ja. ja men han är ju sån gifted så att mm.
1: säga ja, han skreter ju okay. bra street också så mm. det, det är väl ganska intressant du sa det i början att förr så man alla grenar mm. jag, jag vet inte om vi är på väg dit men, men det, är, det är väldigt fascinerande åker som kan behärska alla mm. olika grenar mm. det, jag, jag får en känsla av att det är på gång igen att man är där men. Ja, Han gjorde
0: en eh, Robert Sjöberg fireside. Han gjorde en tävling här i helgen nu som ja. han tyvärr inte var med på. Det var pool i Åva först. Ja. Det var Masters i för sig. Och sen var det slalom i Högdalen. Ja, okay. Så lade de ihop resultatet. De körde 2 två i lag i, ja. i ditchen i slalom. Och så var det individuell tävling i Åva i poolen. Ja, okay. Slog de ihop helgen då. Ja. På två dagar. Det var riktigt kul, ny, nytt sätt att tänka. Ja. Två olika Helt olika grenar.
1: Ja, för det är väldigt olika teknik och ja. till och med olika former av brädor att åka på. Ja, och så lägger men... lägg
0: till freestyle på det också som, ja. som jag hoppas kommer. Och freestyle är väldigt mycket Street league. Det är ju ett klassiska svåra trick. Mm. Och vi blandade i Bålänge förra året på Eurekana Cup. Och då körde de en liten, två lag körde mot varandra i flatten i värten ja. Och då hade lilla sett lag och så var någon annan frittalag som hade ett lag. Så tog vi med streetkitsen från Bålänge då som är som jag ser det, superduktiga. Ja. Och, och det var jättekul för då hade de sina stora brädor och provade massa flippar och konstiga trick. Och Lille körde på en mindre värld och gjorde mm. ännu mer konstigare grejer. Och, ja. och liksom blandade ihop dem lite för att grunden finns ju i, i freestyle. Street league finns ju ja. i freestyle och Rodneys alla konstiga flippar och Olli så klart
1: mm. Men det är roligt. Jag testar också ganska mycket freestyle, även fast jag åker mest. Jag, jag gillar carbs ja, <laughs> men, men jag försöker göra lite annat också eh, Jag ser tiden börja eh, Rinna iväg Eller inte rinna iväg, vi har tid fortfarande Men jag skulle vilja göra en grej Som avslutning, du ska få ett slutord också Men jag skulle vilja göra något som jag kallar Oavslutade meningar, där jag mm. påbörjar en mening Och du avslutar mm. den mm. Uh, och jag har skrivit ner, det, det är egentligen ganska slumpmässigt Valda sådana, men det är alltid intressant Att se vad folk säger Så uh, du får avsluta mina meningar helt enkelt Oj. Uh, Min favoritmat är
0: Oj, jag äter allt Tråkigt <laughs> Vad
1: åt du senast, som du tyckte, tyckte var gott
0: Oh uh, uh, Jag rökte röding i, i I lördags mm. Det låter uh, gott Med en potatispuré med Västerbottenost Och löjrum och gräslöksolja Oh, det var bra.
1: Det var typ vattnade som under på ja, mig. Ja. Eh, min favoritskriver åker där?
0: Just nu, Josh Rodriguez.
1: Okej. Okay. Vad ska jag för? Vad för sort ska det
0: skriva han kom femma i Världspoolparty. Han är en fantastisk åker för framtiden. Han ja. ler och han kör något så för jävligt bra,
1: häftigt. Josh Rodriguez. Ja. Ska yes. kolla upp. Eh, om jag var statsminister för en dag skulle jag.
0: I, oj Jag skulle göra Försöka livet enklare för folk Det är väldigt komplicerat äh, Få folk att jobba mindre Och, mm. och, och se varandra och, och skratta ihop med
1: 60 mars arbetsdag och ja, mer absolut, ja. absolut Det roligaste som hänt mig På InnoScape är
0: Att jag köpte min första bräda Och fått träffa alla de här vännerna Det var mm. två grejer förlåt Ja, det, det, det. Jag säger vännerna. Vännerna. Ja. Men det var en förutsättning att jag hade en skateboard nu.
1: Ja, visst. Det, mm. det. Eh, det vore bäst om. Det är lite diffust. Men...
0: Det vore bäst om män slutade äga världen. Mm.
1: Vad tänker du att det skulle tillföra om vi kunde förändra det?
0: en helt annan människosyn och människovärde Att alla människor ska ju synas för det de är. Mm.
2: Jag
1: tycker det är ganska intressant i... Um, nu, nu är det klart inte Kanada är inte perfekt på alla sätt, men det är intressant deras regering, där har de ju satt ihop hela regeringen för att spegla befolkningen eller skapa representation. Ja. De har försökt hitta liksom personer så att de har någon som har funktionsvariationer, de har någon som är urbefolkning och så vidare. Ja. Det är ganska intressant. Ja, ja. Det skapar ju andra
0: perspektiv. Så, så. Ja. spännande. Ja, eller låta riksdagen här vara för nu har ju alla politiker mm. de har ju ändå sakkunniga på, på departement och grejer som, som vet saker och kan mm. saker egentligen och mm. så får ju politikerna prata för det. Men de som borde rösta i riksdagen det borde inte vara politikerna utan det borde vara ett urvalda Sveriges befolkning. Mm. Man skulle få tre år eller två år. Två år får du sitta i riksdagen och rösta på de här frågorna nu. Mm. Alltså slumpvalt från Sverige. Ja. Och så fick vi rösta på det istället för de här som håller på att kämpar från olika håll. Ja. Jag tycker det, det, det blir löjligt till slut. De ska försvara sina politiska färger istället för att säga så här. Men, men vilken bra idé det där partiet hade. Mm. Fantastiskt. Men det sker ju aldrig över blockgränserna. Utan man måste hålla på sitt ungefär från sin, sina totalt politiska få några idéer som det många gånger är. Så jag tycker att man borde samarbeta mer och säga vad bra när jag nu jag kör vi på det här. Mm. För det är ändå för, för våra barns framtid.
1: Mm. Intressant tanke. Yngre människor också. Förhoppningsvis att det några politiker rösta. som lyssnar också. Det var
0: någon vän till mig som sa nu sticka ut det var någon vänt till mig som sa, mig som sa så här, nej men ta bort rösträtten för pensionärerna sänk det hellre till, till 15 åren och sånt där. Så ja, det. De får rösta för sin egen framtid. Ja. Nu var lite elak. Pensionerna har gjort fantastiskt mycket för Sverige och de borde ha högre pension. Nu fick ah. jag säga det också. <laughs> <laughs> eh,
1: vi tar eh, en till. Skateboardkulturen behöver. Och det har vi varit inne på. Men...
0: Ja, fler förebilder. Mm. Fler, fler bra förebilder. Was... Och hjälm på alla tävlingar. Och mer hjälm på kidsen. Eller på alla, tycker jag. Mm. Vad skulle du säga är en bra förebild? jag är en människa som som inkluderar alla och, och, och hjälper folk. Mm. Har, har du fram. ett
1: exempel på en person som är så
0: idag? Som är så idag i skateboardingen? Jag ser inget ansikte på en gång framför mig bara. Nej, Nej Men många som jobbar för föreningar som, mm. som kämpar de här, de jag tycker är de är själva de som som slits av sig för att få ihop lokaler för ungar och skata på, skjutsar ungar och, och annorlunda tävlingar och skaffa sponsorer och sånt där. Mm.
1: Och jag tänkte... Man nej, förebild upp... för
0: skate. nej men jag vet inte om det är någon förebild för skate. det måste jag tänka. Ja.
1: Det behöver ju inte vara att man lever upp till precis för en liten del heller, men på något sätt. Nej.
0: Kanske Lilla Hedda. Ja. ja. Eller Ivan från Vika, byn och Rättvik som kämpar och åker själv i minusgrader i i Rättviksramper som man skrapar fri från is. och ja. eh, tror Otrolig skön ja. kille
1: ja. Passion. Personifierat ja. låter det som.
0: Ja, vi åkte så också. Vi skrapar ju ramper. Vi med bensin så brandkåren kommer undra vad vi gjorde. Så mitt i vintern förut mm. i Bollänge när vi ville åka.
1: Men, men det är väldigt fascinerande. Vi ska avrunda här. Men, eh, det, man ser ju många sådana exempel. Ja, nu, nu är det för att det är det jag kan relatera till. Men i OBSAN som är spögeldammar vid Stadsbiblioteket ja. i Stockholm så eh, varje år så är det ju många som är där och hackar is för att det ska mm. bli torrt så fort mm. som möjligt och gör eh, rännor för vattnet att kunna rinna mm. och sådär. Och det sker ju i hela Sverige. Mm. Ramper mm. som eh, mm. smälter isen i och, och så vidare och så vidare. Det är väldigt coolt. Eh, jag tänkte, har du något slutord du skulle vilja säga? Så något som du känner att du inte har fått sagt här eller som du tycker du vill skicka med de som lyssnar?
0: Nej, jag hoppas alla kan åka på lika länge som jag. Och få liksom vara hel och ha alla de vännerna man har. Och eh, alla vänner runt omkring är en stöttan för det man gör och det man tror på. För jag tror på skatingen. Och jag hoppas, även om man kanske inte åker hela livet så kommer jag jobba med skateboard på något sätt. Som coach eller på, med organisation eller med, åt förbundet. Eller på något sätt. Utan fortsätta ge tillbaks. För jag har jag har en del erfarenheter. Jag har... Ganska mycket kontakt i världen som vi kan öppna lite dörrar på också. Nej, men tack skateboardingen för att ni har format mig som människa. Bland annat då. Fler saker spelar spela in där också. Okej. Okay. Då tack för det. Tack Niklas.